0: I stedet for, som annonceret, er nu tilbage i denne uge kendt Ole Munk. I dag er det fortællingen om den fortabte søn, der skal være udgangspunkt for Antakten. Den findes i Lukas' evangeliet kapitel 15. Og den handler jo om. En far, der har to sønner, og så kommer den ene søn hen til faren og siger, jeg vil gerne have min del af arven. Og den får han, og den yngste søn, og han rejster sig væk, og derfor har han hurtigt sat de her penge over styr i et liv, hvor der er gang i den. Og da han ikke har flere penge, så er vennerne også væk, og han må finde ud af, hvad han så skal gøre. Og da han ikke har nogen penge, så havner han hos sin grisefarmer, hvor han må passe grisene og svin, og det var jo noget af det værste, en jøde kunne komme ud for. Men mens han så er der, så begynder han at tænke på, at han havde det jo egentlig bedre hjemme hos sin far. Og han tænker, jeg vil gå hjem og sige, at jeg har syndet, og jeg er ikke være at kaldes din søn, og om jeg kan få lov at arbejde der. Og da han så kommer hjem, så står faren der og kigger efter ham, og da han kommer hen, så når han næsten ikke at sige noget, før faren simpelthen giver ham en stor knuser og siger velkommen hjem, og det der var tabt er blevet fundet, og nu skal det fejres, og de slagter fødekalven, og der bliver holdt fest for at den fortabte søn er kommet hjem igen. Og så er der en anden søn, den søn der har været derhjemme, der bliver lidt knæven over det, at der bliver taget så godt imod ham. Men også at ham inviterer faren ud, eller inviterer faren ind, selvom det står lidt åbent om, at han tager imod indbydelsen. Og det er jo en af de mest kendte fortællinger, at vi har i Biblen. Den kaldes jo om den fortabte søn. Og lidt interessant er det, at der også findes en buddhistisk fortælling, der ligner den her fortælling men den har en helt, helt anden pointe. Det handler om en far, der har en søn. Og denne søn, han rejser også udenlands, og får møbler det, han har med sit liv. Og denne unge mand får også den idé, at han må vende hjem, da alt håb er ude. Men her sker der noget andet, når den unge er på vej hjem. Faren opdager ham godt nok. Man giver sig ikke til kende. Den unge bliver ikke budt velkommen, Man får at vide, at han kan få lov at arbejde på gården. Og mens han så arbejder, så skal der kigges efter for at se, om han nu gør det godt nok. Gør han det, så kan han måske igen findes værdig til at være en del af huset og familien. Og som det ses og høres, så er betingelsen for at komme med ind i fællesskabet, at man viser, at man gør sig fortjent til det. Den yngste søn kommer til faren i historien og beder om sin del af arven. Faren deler den, og han tager hurtigt afsted. Han skal ud og realisere sig selv. Nu er han væk fra faderens vejledning og ønsker for livet, så nu kunne han gøre, hvad han ville. Og det gjorde han. Men hvor dybt kan man synke? Jeg vidste ikke mere end den her søn. Der var ingen steder med at arbejde, og til sidst sagde, han jo, som nævnt, hos en svineavler, og det var jo ikke så godt. Og omgås ord en dyr, så har man virkelig udsat sig, eller sat sig uden for alt, og der var næsten ikke noget håb om, at det kunne ændres. Her er det så, at sønnen begynder at gå i sig selv. At gå i sig selv er jo et Herligt udtryk. Fordi det siger jo noget om, at nu går man til sagens kerne. Nu er alt den her udenomsindpakning, den er skrællet væk. Man har ikke flere dårlige undskyldninger. Nu er man derhen, hvor det drejer sig om liv eller død. Så enkelt kan det vel siges. Men sønnen er kun kommet frem til et del resultat. Han vil gå hjem. Så vil han sige forskelligt til sin far med, at han har syndet og han ikke længere fortjener at og kaldes hans søn. Og så vil jeg gerne ansættes hos dig som en af dine daglejere. Vi kan høre, at sønnen minder stadigvæk, at der er noget at handle med. Og med ordene i bagagen begiver han sig hjem mod faderens hus. Og da sønnen så nærmer sig faren, så kommer han og falder sønnen om halsen og kysser ham. Det er ganske enkelt udtryk for, at sønnen er en velkommen gæst. Det er han, selvom han nok har set læset ud og lugtet af svin og andet. Så den komme med bekendelsen af, at han er sønnet, og han ikke længere er værd og kaldes faderens søn. Så der er der ikke plads til mere. Nu er det mødet, det er nærværet, der tager over, der sker noget med det sønderslåede liv, når det møder kærlighedens far, Gud. Kommer vi til ham med vores sønderslåede liv, så venter han på os. Nu behøver ikke sønderslåede liv ikke at være så forfærdeligt som denne søns. Men det sønderslåede liv er det os, når vi i vores daglige liv skubber troen og Gud væk, så der kun bliver plads til det en sjælden søndag. I det øjeblik, at forbindelsen til Gud ikke leves, så dør troen jo, og Gud skubbes væk, og vi står jo i samme situation som denne søn. Og vi må også gå i os selv, se og opleve, at vi er fortabte, hvis det fortsætter. Vi må gå vejen hjem til Gud, bede om hans tilgivelse, også selvom vi ikke føler i den situation, at vi er gode nok til at være i Guds fællesskab, så er det alligevel dette fællesskab, vi får lov at være med i. Ikke på grund af vores gode gerninger. De bringer ikke noget nyt. Derfor var det også en håbløs opgave, når den unge mand i den buddhistiske historie blev sat til at arbejde, og dermed gennem sit arbejde bevise, at han fortjente at høre med. For hvornår er nok nok. Nogle siger, at det er for let i kristendommen at få tilgivelse. Men er det let at gå i sig selv? Er det let at måtte tage imod tilgivelse for et forfejlet liv, når det gælder forholdet til Gud? Det er det på en måde, men alligevel så er det svært. Men der er ingen vej end den, som sønnen her ender med at gå, efter han var gået i sig selv. Og derfor kommer der nye klæder til sønnen. fedekalven bliver slagtet. Det er et udtryk for, at personen nu er fuldt med i fællesskabet.